0: Marcos 1, 16 a 20 Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zabdeu com os empregados do barco. Curiosamente, Marcos dá-nos o registro da chamada apenas cinco dos doze apóstolos. São eles Simão e André, Tiago e João e Levi, isto é, Mateus. Ele exclui o Filipe e Natanael que o Evangelho de João registra. Isto é, os evangelistas põem em destaque algumas chamadas específicas depois mais à frente de Marcos, a lista de uma só vez, os doze discípulos, não é? Mas uh, dá aqui destaque uh, apenas a alguns deles, não é? uh, Creio eu que uh, tem a ver também muito da relação que o próprio Pedro tem com os demais, porque nós sabemos uh, que o Evangelho de Marcos é praticamente, digamos assim, uma, um registro passado do apóstolo Pedro para Marcos, né? embora possamos entender uh, que existe aqui ou ali uma, digamos, uma nota que Marcos uh, introduz, resultado do seu conhecimento de outras fontes, mas, basicamente, entendemos que o Evangelho de Marcos é um relato que o próprio apóstolo Pedro faz. Ora bem, Pedro, melhor do que ninguém, consegue narrar aquilo que foi a chamada específica do Senhor, até porque, segundo se supõe, Simão, Pedro e André e Tiago e João tinham um negócio ligado à pesca e, por isso, eram pessoas que estavam próximas umas das outras e, daí, ver aqui este registro que Marcos introduz. Mais à frente, como nós vamos ver, Marcos chega a colocar uma lista dos apóstolos e aí, nessa altura, fica-se com a ideia que a chamada se dá em bloco, portanto... Quem lê aquela parte dá a ideia que ele chamou em bloco todos aqueles 12 discípulos. Mas, de facto, nem todos os discípulos foram chamados pelo mestre na mesma altura. Pois é mesmo Marcos, que faz este registro aqui da chamada de Simão e André, Tiago e João, mais à frente inclui a chamada de Mateus, portanto, de Levi. Provavelmente, isto tem um bocado a ver também com as relações humanas que existiam entre as pessoas. Possivelmente Marcos uh, era conhecido de Levi ou de Mateus e daí ele uh, preferir, talvez no seu manuscrito, fazer ressaltar uh, uma ou outra chamada. Portanto, aqui nós sabemos que a chamada dos discípulos não foi toda ao mesmo tempo, portanto há aqui espaços de tempo entre as chamadas de cada um, é? embora alguns tenham sido ao mesmo tempo, e, portanto, não devemos surpreender-nos quando um grupo mais íntimo de discípulos emerge naturalmente em certos cenários. Por exemplo, Pedro, André, Tiago e João foram, de facto, os primeiros discípulos escolhidos e partilharam, inclusive, a experiência física de estar com o mestre mais tempo que qualquer um dos outros. Embora o Evangelho de João nos relate que o encontro de Filipe e Natanael tenha ocorrido no dia a seguir à chamada de Pedro e André, Tiago e João. E, se nós lermos João capítulo 1, verso 43, ficamos com esta ideia. Eu, quando era mais criança, ficava surpreendido como os discípulos seguiram Jesus logo que ele o chamou. Portanto, a ideia que, que ficava era uma ideia um bocado mágica, não é? Jesus passava e dizia, sigam-me, e eles iam atrás de Jesus, enfim. Quando se é criança, tem-se assim uma ideia uh, um pouco mágica destas coisas, não é? uh, Nós sabemos que há encontros que antecederam a chamada definitiva de Jesus aos seus discípulos, pelo menos a alguns. Uh, por exemplo, terá acontecido com, com, com uns e com outros, não tanto, mas Levi, por exemplo, que esta de chamada só não aparece no Evangelho de João os demais evangelhos inclui esta chamada de Levi, não, é? não terá deixado certamente a repartição de finanças de Cafarnaum sem apresentar a demissão do cargo, até porque o homem devia ter contas para apresentar. Não é? Sabemos que Levi era, portanto, neste caso um empregado da alfândega, e, e, portanto, quer dizer, o, o texto nos apresenta a ideia de que Jesus uh, passou por lá e disse Levi, uh, Mateus, segue-me, e ele deixou tudo e seguiu. Quer dizer, esta forma de escrever é numa forma muito contemporânea uh, do tempo do Senhor Jesus para resumir a ideia que, de facto, há pessoas que abandonam as coisas uh, crentes e, portanto, certos de que uh, alguma outra carreira eles têm pela frente. Ora, nós encontramos aqui o caso de Levi, um caso claro de que efetivamente eh, houve aspectos que nós não conhecemos, eh, que envolvem estas chamadas, que não foram simplesmente aquela ideia mágica que nós temos de Jesus eh, passar e dizer segue-me e as pessoas deixavam tudo e seguiam Claro que Uh, Jesus teria essa autoridade, mas ele nunca agiu assim de uma forma mágica, ele não indrominou ninguém. Uh, portanto, uh, o seu poder e a sua glória não foram mal usados, uh, foi tudo usado de uma forma consciente, a maneira como ele se apresentou às pessoas, e Jesus nunca, nunca se serviu do seu poder para uh, induzir as pessoas a decisões que não eram absolutamente conscientes. Portanto, o Levi, sendo ele uma pessoa uh, que tinha responsabilidades para apresentar, uh, certamente que não chegou lá de um momento para o outro e disse lá uh, que ia deixar a sua função, até porque uh, lidando com dinheiros nós sabemos que isso teria a responsabilidade de apresentar contas. Acredito que terá havido uh, contactos entre o mestre e Mateus uh, e, de facto, levaram uh, o, o mestre... A influenciar, a, o próprio Mateus ser influenciado pelo Mestre anteriormente, aliás, como os demais apóstolos, tendo em conta que, inclusivamente, dois dos apóstolos de Jesus né, eram antes a, a, discípulos de, de João Batista. É? Portanto, a, temos aqui uma ideia dos registros mais ou menos pormenorizados que são, que são importantes para nós refletirmos hoje. Uh, todos os registros da chamada que foi feita aos seus discípulos, portanto, deixam de transparecer uma evidência que jamais nos deve deixar escapar, que é todos os discípulos foram chamados quando estavam no seu lugar de trabalho. Isto é uma coisa interessante que vale a pena refletir. Não é? uh, Jesus não chamou ninguém desocupado. Nós vemos Natanael lá em cima da árvore, mas ele estava num momento de a meditação, da reflexão, uh, talvez ele mesmo nessa altura estivesse a refletir sobre essa eventual chamada do Mestre e ele tinha o seu lugar de, uh, de refúgio e o Senhor passou e, e naquela hora, naquela conversa que ele tem, em capítulo João João capítulo 1, verso 50, em, em que diz uh, coisas maiores do que estas vais ver. E, portanto, uh, nessa altura uh, não, não acontece nada assim de milagroso ali. Uh, há contactos que o Mestre estabelecia com os seus discípulos anteriormente, que depois uh, nos é dado este relatório uh, da forma como uh, eles se alistam e se militam para seguir a causa do próprio Senhor Jesus. Mas há aqui este aspecto que é importante. Não é? Eu lembro-me quando eu era jovem e se falava muito de missões e havia muitos congressos missionários nessa altura, muito despertamento para a juventude. É? Falava-se muito desta questão de sermos chamados e a chamada do Senhor. E uma das coisas que na verdade se notava é que havia algum pessoal perdido que às vezes uh, tinha vontade de responder à chamada porque estavam perdidos, não é? Às vezes não sabiam bem o que fazer. Criou-se também um bocado aquela ideia de que uh, as pessoas uh, deviam de ir... os jovens deviam de ir para os seminários, às vezes porque estavam perdidos, não sabiam o que é que havia a fazer da vida. Portanto, não é este o contexto de chamada que os Evangelhos nos dão. Uh, o contexto de chamada são pessoas que são arrancadas uh, aos seus próprios serviços pessoas que são arrancadas ao seu lugar de trabalho, pessoas ativas, a obra de Deus não serve para envolver pessoas perdidas, mas sim pessoas orientadas. Não é? é claro que o próprio ministério é orientado pelo Senhor, mas não a vocação. A vocação já existe, ela precisa ser descoberta, encontrada, mas ela está lá. É? é interessante porque faz-me lembrar, neste contexto a chamada de Eliseu, que para mim é uma chamada uh, tipo, uh, vale a pena uh, olhar e descobrir a chamada de Eliseu, porque ela é riquíssima. Eu pessoalmente tenho fundamentado muito uh, naquele tipo de chamada e nós sabemos que o Eliseu é chamado numa altura em que ele estava, uh, portanto, a lavrar com uh, os bois, uh, outra vez num contexto de trabalho, e ele, curiosamente, estava a fazer a parte mais difícil do trabalho. Né? O texto particulariza isso, que é muito interessante. E o que ele faz é que, antes de seguir Elias e de ser o assessor de Elias, ele acaba por um, depois pedir algum tempo para despedir da sua família. Ele, inclusivemente faz uma coisa muito interessante que devia ser compreendida por nós, ao contrário de algumas orientações que nos são dadas nesse sentido. Ele acaba por uh, matar os bois acaba por uh, queimar a lenha do arado para fazer uh, o seu, o seu grelhado, digamos assim, o seu cozido para dar à, à sua família. Portanto, o que é que ele faz ali? Ele elimina por completo os fatores de dependência do passado, que às vezes nós não ouvimos muito esta, as coisas neste sentido. Às vezes dizem, ah, ok, vai servir o Senhor, mas... Uh, cuidado, guarda aí qualquer coisa, ou, ou, ou tira um curso superior primeiro, porque se as coisas correrem mal, depois uh, tu podes uh, servir-te dessa formação uh, superior que tens, etc. Tenho ouvido muita coisa nesse sentido. Eliseu queima tudo que era o fator de dependência do passado, porque ele queria realmente servir o Senhor e servia de uma forma consciente. Claro, uh, poderia falar-vos um pouco também daquilo que tem sido a experiência de Deus na minha própria vida, nesse sentido, mas, como sabem, falo muito pouco de mim próprio. A verdade aqui é que convém nós percebermos que a chamada, quando é feita, ela realmente está, digamos, apoiada e substanciada por uh, conversas uh, que o Senhor Jesus tem tido antecipadamente com estas pessoas. E eu não vejo um Jesus mágico a levantar as abas dos seus, do seu manto e com ela arrastar os seus discípulos atrás. Não é isto. Uh, muitas coisas nós não sabemos, porque o texto não nos dá, mas é, é verdade que convém que nós percebamos isto. Portanto, o que é que podemos aprender com esta evidência de que Deus chama pessoas chamadas quando estão no seu lugar de trabalho, pessoas ativas. Este método de Deus já vem de longe. Nós sabemos que a maioria dos profetas foram resgatados a um contexto laboral. A chamada, como já a referi, a chamada de Eliseu. Não é? e, portanto, esta ideia de Deus chama pessoas ocupadas cumpre-se claramente na vida daqueles que recebem de Jesus a ordem de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas esta ideia de Deus chamar pessoas ocupadas não é só no contexto do serviço missionário, do serviço cristão. É também no contexto da nossa própria vida laboral. Porque às vezes nós escondemos muito atrás uh, daquilo que é uh, a nossa vida profissional como se não tivéssemos tempo para servir a obra de Deus. Eu também já trabalhei profissionalmente e, e fiz uh, muita coisa, até fiz tendas também, para me suportar no trabalho missionário, no trabalho do Senhor. E, portanto, esta ideia de que nós, às vezes, não temos tempo para a obra do Senhor porque estamos muito envolvidos na nossa vida profissional, isto é errado, não é assim. Isto é inverter aquilo que Jesus nos ensinou quando ele disse que nós devíamos servir o reino em primeiro lugar. Portanto, é interessante, talvez possamos falar mais sobre isto, o vídeo já vai tarde, mas já vai longo, mas eu creio que realmente isto nos abre as portas para nós percebermos muito que o Senhor Jesus, quando chamou os seus discípulos, e, portanto, ele o fez, e nós não temos todos os relatos, mas ele o fez, certamente, de uma forma, portanto, compreensiva e de uma forma em que os seus discípulos puderam parar e saber o que é que isso implicaria. Hoje eu quero pensar, para mim, naquilo que tem sido o meu percurso para trás e a forma como Deus me chamou, a forma como Ele me orientou e conduziu e isso é o desafio que eu faço a todos nós. Um abraço.